0: 适和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《闷破》。大家好，我是主理人 Helen
1: 。大家好，我是主理人捕头许
0: 。这是《闷破》的第七期节目。这一期节目我们仍然谈论关于 B I C 二零。那从四月中下旬到五月初，可以说整个市场都弥漫着 B r C 2 0的这种泡沫情绪。我们录制这一期节目的时间是在上周五，五月五日。当时我们在节目里谈到，因为很多人在 Main 的 B r C 2 0 B 比特币主网的交易费用上涨到150以上，所有人都觉得这个数字不可思议，非常吓人。但就在两天的时间里，也就是上个周末，这个交易费用一度上涨到650这是首次在比特币主网上矿工的手续费超过了出块收入。但就在我们节目准备发出的今天， 5月11号，交易费用又跌回到不到50那其实，在第六期节目里，我们已经谈论过关于 BRC 2 0的技术，我们的嘉宾阿健和 Jeffrey 胡。他们都认为 B r C 2 0并不是一条正确的技术路线，像 R G B 加闪电网络是一个更好的选择。那存在集合里对于市场的种种情绪，尤其是像 B r C 2 0这种大型的 F O M O， 我们不能视而不见，应该试图去理解。那比如说像 Mimi B 很多时候都为人所诟病，但是最近听到一种说法非常有意思，他们说 Mimi B 其实也是散户们对于 B C 以及 I E O 模式的一种反抗，那其实这些说法都值得思考。那这一次我们来试图去理解 B r C 2 0请来两位嘉宾 Z 三和 Jingle 博士。在邀请他们之前，我们就知道他们对于 B r C 2 0其实持比较 positive、比较乐观的态度，因此请他们来聊一聊他们对于 B r C 2 0的思考。那先请两位嘉宾来做个自我介绍。
2: Hello, 大家好，我是 Z 3 TH， 你可以叫我 Z 3啊，或者是 Z 都可以。我的在 Web 3的从业经历最早是17年吧， 1 7年起算是囤币的一个状态。那个时候知道 Crypto 比较有意思，然后身边也有很多朋友们开始去买 Crypto。啊，入场 crypto， 然后17年的行情的话，主要是 ICO 为主嘛，那一波浪潮有让我看到这个市场的一些负面和一些这种过分泡沫的一个效应，呃，所以就是很混乱的这个局面下，没有决定去 all in 去在 Web 3领域去创业，然后就一直等到了21年， 21年的话就诞生了 NFT，NFT NFT 本身对我就产生了巨大的吸引力啊、呃，因为觉得啊、呃，它承载了很多有时尚、艺术、社交啊、呃，还有等等的一些非常酷的属性，就是 crypto。you <laughs> 变得很酷啊！然后在 NFT 出现之后呢，就认为这个领域可以诞生虚拟的物品啊，就是世界万物都可以真正的被虚拟化和确权啊，这个就让我觉得非常的有意思。我认为 NFT 的上限空间是大于等于 Crypto 的，所以我就是在21年的时候决定去 all in Web3 去创业。当时我们做了第一个项目呢，是在以太坊上的一个买卖 NFT 的一个工具。首先在那个时候的市场行情就是一个大的 NFT 牛市，然后有很多的新的交易平台在出现。出现，除了 OpenSea 以外，还出现了 l o o k s r a r e x t y 2后来的 Element 啊等等，我就需要一个平台把这些不同的交易平台去 aggregate 起来，所以就是有很多的工具在做 aggregator 啊，我们算是其中一个。这个工具能够自己设置自己的 gas， 然后以更快的速度去啊抢到一些地板呢、啊，或者 r e v i e w 出来的一些稀有啊，所以是这样的一款工具。但是在上线之后呢，非常。不幸的就是遇到了整个 NFT 世界的第一个熊市，然后熊市一直蔓延到今天，都算是以太坊 NFT 一个熊市。今天也没有明显的一个突破和好转吧。在以太坊生态，我自己其实也买了很多的 NFT，BAYC、MAYC、Azuki、啊、ConX e 啊 ，ConX e 是我的第一个项目，赚的第一桶金吧。因为抽盲盒抽到一个外星人，三个以太坊的成本，两百个以太坊抽掉，非常爽。然后再觉得这个圈子里呢赚到钱啊，就是 all in。然后后来结果就是很多后来买的 NFT 都亏了嘛，然后投入也很多亏。也非常的惨，刚刚上段时间不敢去看自己的钱包啊和这个 NFT 的一个现在的一个价格，但是后来的话，就是也仍然很深入的在参与 NFT 的社区的建设，然、啊、就是 BYC 的社区 ，BYC 中国这边的社区啊，香港这边社区，包括出差到全世界到处跑的时候，都会去跟猴子的这个社区啊朋友啊去见面，然后去 IRL 的去去 beat up， 然后我还持有的就是像 CloneX 和这个 Azuki，Azuki Azuki 比较多 ，CloneX、啊、呢是因为投入实在是。太多了，然后以至于觉得出掉也没有什么意义，然后就一直<笑>。<笑>死拿着对，然后啊，当然还有很多 Sandbox 啊，像这个无论是三 Token 还是 Sandbox 的 D， 都是重仓了。这个生态的这个好转呢，我相信一定是在牛市的时候才会出现，所以后来呢一直在观望，这市场有什么样新的机会可以让我们再去 All In 去做一件事情。然后啊，在今年的2月份的时候呢 ，Ordinals 的这个出名，让我是在团队直接就是看到了一个全新生态的爆发，然后看到了一个全新的机会。当你能够在比特币上做 NFT 的时候，比特币生态就。会得到一个非常庞大的解锁啊，所以这个就无就毋庸置疑的，所以当时也丝毫没有迟疑，直接就 all in。发现这个 Ordinal s 的一,一周多，我们就上线了情人节的一个项目，就是 Bitcoin Heart， 啊，然后 Bitcoin Heart 呢就是一个能够把情人节祝福刻在 Ordinal 上面的一个一个项目，然后就我们之后把这个项目变成了 Ordinal 上第一个 POAP 啊 ，Proof of Attendance 的这样的一个。产品就是你可以把，就是我们在香港办的那场那个线下的 Ordinals Night 的活动，当时到场人的有提交 B C E 地址的，都可以得到一个空投的一款 Heart， 去证明他到场了这样一个活动。然后我们后续也会给这些 Ordinals 进行一个赋能。然后在3月份的时候， 3月9号，应该是 DoMo 发布了 R C 2 0的这个标准，相当于可以在比特币的。Air One 去发 Token， 这个也解锁了非常巨大的可能性。就无论这个标准它后来成与不成，会不会有新的标准去替代它，能与不能，它是一个零和一的变化和关系。当它变成可行的时候，去作为一个小的团队，我们其实根本就不需要去考虑它这个会不会被替代，不用。你只是因为它开发成本也不高，嗯、所以直接就是去一方面是尝试去克目前的市场上的一些 Token， 另外一方面就是自己去运用这样的一个发 Token 的方式，跟我们的项目进行结合。那 o r d i n a l s 上面呢，本身是可以刻各种各样的文件，大家常看到的是 image 啊图片，然后文字，比如点 size 域名啊，然后其实本质上 B r C 2 0它是 text 啊，当然你你可以说它是一段代码，但是这里面还可以刻 HTML 对吧 ？HTML 的话呢，其实就解锁了呃前端展示的很多很多的可能性，然后可能有一些项目呢就会发一些小游戏在上面去。啊，这、就是、不不一定项目方，他可能就是觉得能够把一个 HTML 游戏直接刻上去很有意思。那我们就觉得 OK， 那游戏既然能够上去，那还有 BRC 2 0的 token 的一个发布，那两者结合起来，很自然就是一个就是一个 gamefi 的生态。所以我们在呃三、啊、月20左右，我们就直接上线了现在的项目，就是 Oz Games 啊，就是整个比特币生态 original 生态的第一个 gamefi 项目啊。然后我们 issue 的 BRC 2 0 token 这个 OG token 啊，也是所有的 BRC 2 0里面第一个有 utility 或者应用场景的。一个 BRC 2 0 token 啊，然后它市值的话，目前按照啊最新成交价的市值，能够排到所有 BRC 2 0里面第二、第三啊，就是左右啊，就是其他的前十，你看全部都是 MIM i 啊，全部都是 m e m e coins， 然后。啊、呃，我们是唯一一个有 utility 的这个 token 在上面 trade， 啊，所以虽然交易量不多啊，然后这个也没有什么深度啊，这个，但是呢，就是这是代表了用户对这个生态和这种二四幺零 token 的一个认可啊。然后我们随着项目的发展呢，也会去做更多更好的游戏和打造构建更好的一个 ordinals 的一个生态。不好意思，我的这个介绍有点长啊，但这是我这是目前在做的这个这个项目的一个进展。对，谢谢
1: ，谢谢。军果博士，那您来介绍一下。
3: 是我呢，是 Z 三也差不太多，就是投资 BTC 大概在2017年。那么从17年开始，就是还有 t c c 还有一些实体的 Bitcoin。我平时也搞一些收藏啊，所以我是以收藏这种贵金属、这种币的心理吧，去做了一些这方面的投资。基本上也是在2021年开始逛这个 Clubhouse。一边是听哈，一边也交了不少朋友。那个时候 ，B Y C 也是从那个时候开始第一次的 mint 吧，对吧？铸造哈。就我是理工大学的工商管理博士，我是研究宏观经济、制度经济方面的。那我其实对制度、对人、对社区就比较有兴趣去观察，所以我更多的在比 N F T 的这个社区里面去做一些建设。那现在也是这个 Timepieces Community 的一个中文的一个 mod
1: 。刚才您说的那个 b t c c 的那个实体比特币是芭蕾钱包，包比利前几期也上过我节目。你刚才说还有 AWSB， 我也在两年前参与，所以其实两位都是那 T 上的。比较资深的玩家了。从今年二月份起来，这个 Ordinal 两位作为白坊上的这个 NFT 的资深玩家，然后关注到，然后决定不管是做项目或者是积极参与这个社区的角度，是非常也算是 All In 吧。啊，能不能讲讲？就是从二月份到现在，其实，在上面铭刻的数据接近三百万，然后有很多趋势吧。原来是是班图，现在就是 r c 二0现在又有些域名，对吧？现在是 BRC 二0时间很短，但是经历的这个事情也非常多。两位都呃分别说一下，然后你们自己的观察可以吗
3: ？我先来哈，就是我是大概在二月初吧，二月一二号的样子。的的然后我就花了大概两天时间吧，把他的白皮书读完，我觉得非常的有意思，而且挺符合我自身的对比特币的理解的。那么从那个时候开始，我就自己动手搭了个全节点，可能在二月五号左右搭完。搭完以后呢，去体验尝试了一下，我就开始这买了一些 NFT，Sub 10K 的这种 NFT。对，然后。就这样子关注的 a u d i n c e s 当时我记得有一篇英文,文是讲把 Doom 这个游戏怎么刻在。Bitcoin 这个链上的，能在 2,000 年初的时候曾经研究过这个虚拟现实在行业中的应用，因为那个时候互联网还是窄带宽的年代嘛，大家搞 3D、搞虚拟世界、搞元宇宙，一定是要把文件做的很小才可以做得到。把文件做小的这项技术本身就是一条技术路线哈，所以我对这个就比较敏感。我一看见 Doom 大概4 6 K 还是多少 K 啊，给吸引住了。所以我是这样才了解到这个 o r d i o n o
0: s A 三，你也帮我们理一理这两个月的故事吧。从最开始的 o r d i o n o s NFT 到 BRC 20， 再到最近的 ORC 20， 时间虽然很短，但是我觉得其实有很多故事发生的
2: 。对对对，这两个月发生了巨大的一个生态的变化吧。o r d i o n o s 一出来，大家脑海里想的还是比特币 NFT。所以带有 NFT 三个字，所以带。有惯性思维是从以太坊搬运过来嘛？早期铭文课了，就说很 BTC， 呃，这个原生态的一些梗呃、啊，一些纯文字啊，或者什么数字69啊，什么这个石头啊，什么这种东西。然后呃、啊、再往后一点的话，第一个大的合集项目呃、啊，应该是 Bitcoin Punks， 然后是一个朋克的这个持有者，以太坊朋克的持持有者啊 ，Robert Clark， 啊然后他去。呃，发布的这个刻的方式是你把图片下载下来，然后去用一个 o r d i n a l spot 的这个服务去把它上传上去，自己付一个 gas 啊，然后把它刻上去。啊，这个铸造的方式呢，跟以太坊上完全不一样。以太坊上是你。合约交互，对吧？你付了 gas 和这个 mint 的这个价格，然后它就直接到你的钱包里了啊。比特币上，相当于是你还得下自己下来图片上传图片啊，就会觉得好像这事儿很不靠谱。<笑>所以，嗯、呃，当时看到这个东西的时候，第一个反应是很懵的，对。然后后来就是觉得新鲜东西一定要尝试。就在这个圈子里待久了，你就知道有新东西是必须要去尝试的。只有它越复杂越困难，越应该去把它摸通摸透啊。然后这就是财富密码，对吧？<笑>因为。那未来有一天，如果呃，但凡它成为了一个这个广泛的应用，它如果能够出圈啊，那那它的这个最早期的这一些资产呢，都会是非常非常有价值，升值空间巨大的。嗯，所以我们在对二月初的时候发现了 Bitcoin Punks， 当时已经快面吐完了。然后等我这个冲到办公室，打开下载好 s p a r r o w 钱包，然后做好这个准备工作的时候，其实已经面吐完了，所以只能够二级去接一些啊。所以我二级买了一些这个 Bitcoin Punks， 然后很快速成立了这个 Bitcoin 中文的社区，然后。第一部以太坊的这个呃这种思维的搬运，就是通过 BitcoinPunks 这个项目来的、嗯。当时还有很多争议，关于这个 Punks 的版权，包括这它到底是不是一个仿盘。然后包括很多用户其实不知道怎么在比特币上买啊，当时一些交易平台也还没有出来。所以就是 Robert Clark 他的这个团队，呃、啊，做 BitcoinPunks 这个团队干的第一件事情是去做了一个以太坊 marketplace， 啊，叫做 o r d i n a l s 的 Market， 就是通过一个叫 Emblem Vault 的这个技术，把你的比特币 NFT app 在一个以太坊的 vault 里面，然后你在以太坊上去买卖这个 vault 啊，就是相当于买卖你的这个持有 originals 的比特币钱包的助记词啊，或者是私钥啊，你在买这个私钥、啊，所以这个交易平方式呢，其实让。b 款 a p u n k 很快速的获得了以太坊 NFT 人群的关注，然后很多人是从以太以太坊过来的，所以包括我啊，最早就是这样的一波人过来。然后后来就是各种各样的比特币为基础的交易平台出现了，像这个 o r d Swap、Ordinals Wallet， 然后后来 Magic Eden 进场，整个就带起了一大波的基于 BTC 的这个交易就成立了啊。然后其实你今天再去看 Ordinals Market， 基本上交易量是急剧下滑的，就是没有那么多的人在用以太坊再去交易比特币的。它是一个阶段性的一个解决方案啊。然后现在应应该是。是已经进入了一个被淘汰的一个阶段，然后我们可以看到演出圈的话呢，就第一个应该是 y Uglab a 啊，就是在别的链上很成功的团队，把他们的 NFT 的这个经验和这个品牌啊带到 o r d i n a l s 里面去发一个项目。y Uglab a 当时发了应该是300个这个 Twelvefold， 然后呢。是以 auction 的形式，然后呃我也参与了，对吧？就是他最后的这个地板的成交是两点，应该是 2.25 BTC 左右，然后后面的最高有7个 BTC 左右的这个拍卖的一个一个 ranking 啊，拍卖的一个这个结果就是你后来的二级很有可能会跌，因为你拍卖会榨干所有市场对它的这个利好的预期，然后来它的价格基本上跌到了20个以太坊左右，也就是跌了个百分之三四十吧，最严重的时候，对，成交量不不高，呃，可能几天会有那么一个，然后一开始也是 r a p 到以太。在坊上交易，因为 UGA 的粉丝、呃持有者都是以太坊的嘛，所以呃确实是以太坊交易比较多。Anyway， 就是带来的效果就是很出圈啊，就是大家注意到了 Ordinals 这个东西，以前可能没有注意、没有听说的，因为在 UGA 出现之前，上面没有巨大的已经成功的项目和品牌方在做事情嘛。对，然后再往后的话，就是 Dgas，Dgas 就是 Solana 上最成功的一个项目。Dgas 很有意思，他把他之前 burn 掉的500个 Dgas。啊，拿到这个比比特币上去重生啊！这这五百个就是已经是之前是挂在地板上，因为地板太低了，他为了保护地板价，啊，就是项目方回收这些，然后把他们直接蹦着蹦着，减少他的这个供给嘛，然后这样价格就会更稳更高。然后在比特币上重新去发行。然后有一次是他们跟一个 miner 合作啊 ，Luxor Mining， 然后去把这五百个图片全部刻在一个 block 上面啊，四 megabytes 的一个 block， 然后刻满这五百个呃 D guards， 所以还是一个很大的创新。然后他们就。运用这样的一个创新去去发布，他不是做的 auction， 他做的是很高的 main price 啊，他 main price 一开始公布是0 4 4 4 BTC， 后来被社区 flood 了一下，然后他就改成了0 3 3 3 BTC。发售之后啊，这个我就没有没有抢到，因为他当时是按照 block 的顺序来供售，就他到那个 block 的时候，他大家去 mint， 结果那一天我刚好起的比较晚，所以我醒来的时候他已经结束了啊，所以就没有抢到。然后 mint 完之后直接起飞，价格直接到了一个 BTC 啊，然后现在大概回调了一些吧，也是 0.7 0.8 的样子。样子，对，所以也是一个非常非常成功的一个项目，成为了啊 o r d i n a l 生态里面的一个小蓝筹，这也是很很大的出圈。所以你看，把以太坊的图片玩家和 Solana 的图片玩家都带来了 Ordinals 的生态、啊、然后这个时候，图片还是比较主流的一个打法，就在三月份左右的时候，这个当中唯一出现的 text 的 formo 呢，是因为点 size 域名。啊，这个在文字上面去、呃，就是域名其实也是一个，我觉得就是啊，怎么说，中国人很喜欢的一种资产啊，就是基本上任何一个，无论之前点 ETH 啊，还是点 b d c 啊，还是现在的点 s CEX， 其实很多都是啊，华人在打这样的一个呃、啊、文字的一个一个项目，因为你一一打就打很多个，上千个，那、啊、所以你 TX 会特别的多，然后啊，这个 transaction fees 什么的也会给的比较多，啊，所以呃、啊，这个域名就是引来了第一波的文字的一个浪潮，对，然后。三月九号之后 ，BRC 2 0的诞生带来了一波这个 BRC 2 0文字的推进，但是它的 formal 真正意义上应该是来自于这几个交易所对它的说是认可，但是是一种 tease， 就是当 OKX。当 Binance 他们都先是他们也是上图片对吧？很早的时候，在3月初的时候 ，OKX 就上了 Bitcoin Punks 的以太坊的呃这个交易的一个一个方式。然后在刚刚过去的4月 ，OKX 推出了他的钱包能够支持 o r d i n a l s 他也发了一个 Twitter 去说用户希不希望看到 OKX 支持 b r c 2的交易。Finance 呢也发了很多啊 o n a l 相关的，就是从最早是 Research Report， 对吧？三呃，应该是三月底还是四月初吧，发了一个 Research Report。然后在香港的 Web 3嘉年华上 ，CZ 在 QA 的环节直接说了一句：“问题是问他什么东西是他未来两年最感兴趣或者最看好的。”他回答的第一个就是 Bitcoin 和 NFT 啊 ，NFT 上 Bitcoin， 他 list 了一堆东西，但这这是他说的第一个，就是 On top of his mind， 就是他脱口而出的。那所以这个事情就是让很多人注意到。他当时其实这是在一个华人圈或者是亚洲圈啊、呃，当时大家都听到的，但是海外老外还不知道，对吧？然后呃，我我上了一期那个 The o r d i n a l Show 啊，就是跟这个 Leonidas 啊，这个 Trevor 啊 ，Adam 啊他们的一个一个 show， 然后我当时给他们就是 show 了这个事情，我说 Cz 在香港 Web 3讲这个事情，你们一定要重视，然后然后 Leonidas 立刻就把。这一段视频直接刻到那个 o r d i n a l 上面，然后然后就把它这个呃分分享了出去，让更多人知道这件事情，呃也形成了一个出圈的一个效果。对，所以所以这件事情发生之后，我觉得整个生态对它的重视的程度是发生了质的变化，对 B R C 2 0重视的程度发生质的变化，基本上 B R C 2 0就完全盖住了所有这些小图片的热度啊，然后整个就开始。啊，在起飞啊，因为因为这个交易所要入局 BRC 20的话啊，支持 BRC 20上交易所交易的话。啊，对于整个这个价值的解锁就是巨大的啊，所以就是疯狂情绪就起来了。从，所以我们看到整个四月的下半个月 ，ORDI 应该是涨了上千倍啊。ORDI 是 BRC20 里面第一个刻上去的 token 嘛，是创始人 Domo 啊发布的时候用来做 demo 的一个币，然后就是刻上去了 ORDI。大家如果看这是 Dune 上的这个数据，那基本上嗯，在过去的这两周。啊，已经没有什么图片了，全部都是啊、呃、这个文字，而文字主要就是 b r c 2 0在打各种各样的 b r c 2 0的 token。图片的消失不是说没有人想刻图了，而是说现在 gas 太贵了。之前 gas 最低的时候能到
1: 一<笑>
2: ，然后就是可能10以内，对吧？就是我们习惯看到的这样的一个很少的 activity。然后现在刻 b r c 2 0抢到什么程度 ，gas 能飙到130 140 150啊！就是你同样的做想刻这个到。之前花一毛钱，现在可能花个几块钱 USD, 所以就是它是一个巨大的一个变化吧，对。然后大家对于这个 BRC 二零未来的预期非常非常的高，它现在上交易所去成功交易已经是一个。不能说必然，但概率非常大的一个事情。然后火币已经宣布能够去交易 BRC 20， 当然当然它不一定是 spot t r a d i n g 对吧？它可能先是做 futures， 然后过一段时间能够接到 BRC 20的 send receive Function 之后，它在做这个 trade。然后其他的交易所也在布局这个事情。虽然 OKX， 呃，那个徐明星是发了 twitter 说 OKX 目前没有计划支持 BRC 20的交易。这个有一点点泼冷水了，就是，就是当时我看到之后说啊，你不支持嘛？那你替死我们干嘛，对吧？但是啊，那不代表它未来不支持嘛，对吧？说这个东西通常都是小一点的交易所先支持，对吧？然后大的交易所就是你靠谱了，我们再来。然后包括这两天，就是昨天是 Unisai 团队 Open Source 了他们的 BRC 20的 Indexer 的代码啊，就他们核心技术直接开源了，所有人都可以用。有了一个好用的 Indexer 之后，那跟交易所的这个对接应该也会更加的便利。然后同时 BRC 20也出现了很多的。Alternative standard 就是其他的一些标准，像前一段时间出现的 O R C 2 0啊，像 R G B 啊什么的，还有 S R C 2 0基于 s t a m p s 的啊，都是一些对于 B R C 2 0的，有一些是优化，有一些是说是啊 alternative 啊，在别的链上也可以做，所以这个生态正在以非常快速的速度在变化，然后在起飞啊，所以我觉得 B R C 2 0可以去。把这整个东西先试一次啊，然后去逐步进入到这个生态里面来。它的出圈效应比小图片要强太多了啊！但是我们是 optimistic 吧，小图片，因为你 B R C 2 0玩完之后，你的这个资金是一定也会呃、啊、蔓延到其他 ordinal 上面的，也包括这个小图片，也包括早期铭文。对，嗯，谢谢
0: 。那我想追问一下 ，Unisai 好像在最近 B R C 2 0这一波收割了非常多的用户，它是一个主要的平台，那它现在做开源的动力是什么呢？
2: 我没有跟创始人去去聊过这个事情，但是我觉得你做任何开源的东西，你核心是为了生态发展啊。然后就是你的商业模式上已经支持，就是说你的生态位是能够持续商业化的，就是你不会因为这个东西开源而导致别人把你生意抢了。对，就是 Unisat 的技术也不仅仅是能够做一个好的 indexer， 对吧？他们应该是他们应该是对自己的技术非常有信心，然后然后认为说 indexer 开源我们维护没有问题，然后我们同时还能做
3: 很多别的东西啊，在这个生态里面去去产生价值。对，我来说一下这个事情啊，因为我跟 u n i s a 的 Lorenzo 也有一些交流。我其实我觉得 Unisat 的兴起，也是从我的看法来看哈，是因为它就是 Open Source 才能够得到比特币社区的支持。那同时期的有这个 Audios n Wallet 啊、Audswap， 但是开源的只有它一个。那么，通过比如说技术手段 coding， 对吧？大家去 review 了它的 code 以后，觉得它是可靠的，或者他觉得它是安全的，讨论了很多，包括私钥的保存是在哪里，对吧？像这种，它是。有这种开源的勇气跟信心的，而且他成功的来源，某种程度上讲，他也来自于这个 open source。所以我对他的这次行为，一个是觉得非常开心啊，他坚持了他的这种态度；，另外一种呢，就是我也觉得他依然还是会走在这个开源的这个路上，而且他成功于开源，那么他会保持这种做法，对生态来说是非常非常好的。因为 B R C 2 0现在受到的最大的攻击。所谓的中心化的风险，就是只有 All Unisat 去可以去做这个余额，包括这个转账的这个 indexing。那他有这个权利过于中心化以后，他不开源就会产生种种的问题。那么，如他把 index 的这程序开源以后，那就变得可验证了。对吧？你任何一个呃使用这它的 index 的能够得出一个同样结果的时候 ，B R C 2 0这个 echo 本身会变得更加稳定、可信和 transparency 透明。对，这是我对它的理解。它在合适的时间做了
1: 一件非常合适的事情。刚才说到可以不用信任 Unisat， 但是可以去验证 ，Don't trust, verify。对，所以开源这个事情是很很不错的。刚才 Z 3很详细的讲了，就二月份到现在的整个历程，就变化非常快哈、啊。几个关键的，第一个呢，就是有不断的这个大的玩家，就是这些 big name 进来，所以这个关注度是逐步的 build up， 在搭建起来，这是第一。第二个呢，就是这基础设施的完善，就是这个呃，奥利诺要，叫 B R C 2 0它就用比特币的来计价，比特币赛嘛啊来计价。这第二点，第三点，刚才第三讲的就是铭刻就其实是一个相对而言比较去中心化的发行的一个机制，就是就 fair launch， 就是公公平发售。我觉得这三点可以就是总结一下，对于奥利诺也好，对 B R C 2 0的一个以太坊，不管是。啊、呃、，NFT 也好，或者是这个 token 也好，是很不一样的地方。我不知道这个总结对不对啊
0: ？对，这我想接着不说的问下去。其实这里面有个本质问题，就是 BRC 二零它的核心竞争力是什么？那它又有没有什么问题是你所观察到的？这
3: 个问题其实还挺关键的，就是说 a r d i n o o s 上去发 token 的、呃、核心竞争力是过这个叫 OP code， 的，吧？账本。完完全全的记在 Bitcoin 的这个 chain 上，我这是我认为的它的一个核心的一个东西，就是对于区块链来说，你的账本在比特币链上是永远不会消失的了。就是比特币没有了，那加密货币也就不存在了，加密世界我觉得也不存在了，对吧？这是为什么大家都偏好于把数据写在基本上是最最底层的这个链上的一种偏好哈，一种原因。对，我觉得这个可能是他最最核心的东西。虽然 B R C 20对于这个我们从相对 Tag 的角度去看这个协议的话，它它有它优美的地方，它很简单，对吧？它它很直接，很有效。但是呢。它又过于简单了。对于做 transaction， 对于20这种 ft 的这种 token， 它的效率、它的安全都其实是有一个小问号的。那这个问号谁来解决？是由社区或者市场来提供这个解决方案，对吧 ？Unisaid 提供的这种方案在 indexing 上走的比较靠前。那么其他的这种。弱点跟缺点谁来弥补，谁来提供解决方案，对吧？这个我还是要做一个比较乐观的去看待这件事情。B r c 20的核心竞争力吧，还是在这种 fundamental 的这个链上写入数据。
2: 我重点讲竞争力吧，因为我觉得问题是很多的啊。你<笑>竞争力就是说它是 layer one 啊，任何在 layer one 上长出来的东西，它的潜力都比你去做 layer two 要大非常多。这个是在以太坊上看到的一个现状嗯，然后跨链这个事情永远对很多人来说都是一个比较大的门槛和不确定性，在使用操作上和用户体验上吧，就是是完全不一样的。其实我们看到，就是 Ordinals 起来之后，所有的跟基于比特币的一些其他的链，呃，并没有带来同等声量的这种生态大爆发啊。虽然就是 Ordinals 本身，呃 ，BRC20 都在像 Dogecoin、像这在 LTC 上啊，在其他的这些链上也都在做，但是没有同等的这个声量。然后像 STX 啊 ，Stacks 也是在。呃，他们的 token 在二级市场迎来了一波利好，但是 Stacks 的生态我并没有感觉有被 o r d i n a l s 去 fundamentally improve 啊，就是没有那么大的一个区别。它之前本身就能发 NFT， 然后有很成熟的 NFT 交易市场，还有呃 staking 还有 token 啊，全部都有，所以就是并没有很多人因为 o r d i n a l s 诞生跑去 Stacks， 对吧？所以我个人并没有很很看好任何的 Layer 2解决方案，虽然就是。那、啊、除非说它能够就是无缝衔接的一种交互体验，就是你并不需要去所谓的跨链、啊。我的技术没有那么深的理解，但是我目前看到没有任何项目能够做出这样的东西来，所以这是它最大的优势。是用 Layer One 的这些 b t c 钱包，你只要有一个 t a p r o o t 的这个地址 ，BCE 的地址，你就可以去啊购买 Trade 持有啊 BRC 20的这个 Token。对，我觉得这是它最大的竞争优势。然后它的问题，刚刚金狗博士也讲了挺挺多的。我觉得，我觉得问题不是问题啊，就是所有的 crypto 世界的任何一条链、任何一个呃东西的存在，它都有问题。啊，然后只是说这些东西你怎么去解决，以及它对于用户的使用体验上有没有 good enough 啊？就是是不是足够好，足够好让大家去啊？安全性是不是足够到能够持有不丢？然后啊，你看以太坊是经常被盗的一个链，对吧？就是以太坊上、OpenSea 上 Mark 的这些有价值的 NFT 啊，很多都是被偷盗过的。就是无论是助记词啊，还是电脑被 hack， 还是 phishing site，、啊、还是什么各种各样的 scam 都非常的多。但是也没有让这个生态因为这些问题去死掉啊，所以我觉得问题本身不是不是特别大的问题，是看你怎么解决。我个人的看法，我认为 B R C 二0一旦能上 C E X 啊，一旦有一个呃这个中心化的交易所能够支持 B R C 二0 token 的交易，那它的市场认可度和它大部分的这种问题的解决就已经到达了下一个阶段。就是中心化交易所既然能支持它，就说明这个东西的问题不是那么大。我是这样去
1: 推断这个事情的。推特上有一个 Ordinal 的大 V，Ordinal Show 的主持人 Travers 点 BTC， 他在推特上曾经说过 ，Domo 创建 BRC 2 0成功的做了三件事情。第一件事情，这个 B R C 二0同质化代币是搭建在 Ordinal 上面。第二件事情是用了 JSON 文件 ，JSON 文件是一个很简单的数字格式。点名刻就其实是一个相对而言比较去中心化的发行的一个机制，就是就 Fair Launch， 就是公公平发售。我
3: 觉得第一个，对我觉得他是用在 a r d i n a l s 的 protocol 上。那把 BRC20 跟 a r d i n a l s 绑在一起的时候呢，他也原来在 a r d i n a l s Discord 蛮活跃的一个人。然后他当时部署了那个东西以后，我们也第一时间看到了，觉得还是蛮逻辑自洽的。他这个协议本身也很简单哈，就是他作为 a r d i n a l s Echo 的一部分，他是有一定的贡献的。那么第二个就是 Trevor 说的哈，他是。这个 based on JSON， a everybody can understand， 就每个人可以理解，这个也非常简单，非常容易啊，能懂。这个确确实实也是我对他的一个优点的一个评价，就是优美、简单及优美嘛。第三个呢，就是 Fair Launch， so far 是这样子，就是你在早期的时候，你看到我五组合约啊，我也部署了一些。BRC 2 0的这个 contract， 我其实自己也没怎么去命，我就觉得好玩，放一个 inscription 上去，就想这个四字的这个 token 的时候，还是需要一点想象力的。在后面呢，也出现了一些情况，就是大家也在改进这种做法，比如说他去部署的时候，他自己可能就同时已经打了百分之多少的这个 inscription 了。这个呢，其实我倒觉得 ，sofar 在这个系统里除了。Bitcoin Punk 以外，我觉得 Fair Launch 这件事情，呃，还有待去验证或者去观察吧，是这么一个情况。对，我同意
2: 博士讲的，我觉得它不一定是那么的 Fair， 这个东西它主要打的还是信息差嘛。然后其实最早看到的人，只要你有足够的资金，是可以把一整个币全打完的啊，它不会限制。然后这 b 2 c 2 0协议里面并不存在，就是说限制一个钱包能打多少次。对吧？然后你只要给足够的 gas， 就可以冲到前面去。然后包括前两天去 formal 一些 token 的时候，有一些朋友，然后在打的时候，尤其是当他快面 i 完的时候，啊，你只要加 gas， 抢到别人前面，就可以把这个、剩下的这个都都打到。因为他的链比较慢。然后他提交了之后，博士，你可以 cor correct me if I'm wrong， 就啊，就是好像没有办法把我提交的一个 tx 去取消掉，取消吗？不
3: 能，就是个人应该是不可以。对对对
2: ，OK， 对，就是所以这跟以太坊不一样嘛。以太坊我用 MetaMask 钱包我去面提一个东西，如果说他，我看到它已经售完了，或者我发现我 gas 给的不够，比如说刚给个什么三十几的 gas， 发现它已经飙到八九十，我知道这个 tx 一定会 fail， 因为已经面图完了嘛，我拿不到，所以我可以再付一笔 gas 把它给取消掉，那我就可以就是减少我的损失。但是在 BTC 上。不行，所以就是很多人会在最后那一分子的时候已经给高了 gas， 但因为别人给的更高，所以就是被抢到，然后你整个这一笔 gas 的手续费全部就都损失掉，让很多人就是会有一个比较糟糕的体验，给了很多 gas 但没有拿到任何的 token， 所以我它的公平性是有待去观察的。目前的 BRC 2 0的机制，那我没有感觉那么的公平，以及。呃，比如说我们项目 o r d s Games， 我们其实是一个 TX 把整个我们的 OG token 全部打完了，百分之百全部先在项目方手里，然后我们再去在整个 GameFi 的过程当中啊、呃、，Play to Earn 的逐渐把这个 token 去分发给用户，它是高度中心化的一个做法，就是我觉得它是一个 alternative， 就是如果你不是去想 Fair Launch 一个 meme token， 而你是想做一个项目。觉得这是一种 alternative 的形式，然后还有像那个 sub 1 0 k 还是 sub 1 0 0 k， 应该是 sub 1 0 0 k 吧？就他们做了一个 sub c 的一个 b r c 银 token， 然后他的做法呢，就是项目方打了 15% 啊，然后剩下的去公布出来，让这个其他人去打，所以就是他是结合了项目方的有一点中心化，然后同时又啊有一定的这个 fair launch 给到这个 community， 对，所以我觉得这里面有很多的 alternative， 然后再看他接下来一步会怎么样去发展。
1: 所以这个发行的方式还是可以，项目方也好，或者是社区，它来决定各种玩法，然后也会可能形成一些共识吧，啊，或者这个未来的一些创新
3: 。我倒觉得就是 B R C 2 0兼容了目前所有的发行方式，这样描述可能会成为它的优点。这<笑>个是我们另外一种角度去描述这同一件事情哈、啊，因为它简单。然后它的可兼容性就非常好，就是你想怎么发都可以。对
0: ，这两天又出
3: 了一个 O R C 2 0你们怎么看呢？它是必要的吗？我是比较不支持 O R C 2 0的。在早期的时候，跟 B R C 2 0的 Domo 也聊过一些事情，就是包括为什么只有四个字母。对吧？你能不能给我一个合理的说法？比如说 ，so far 以太坊的这个 TOKEN 四个字母的占到 90% 啊、哎，这也行，对吧？为什么只有四个字母？第二个，为什么是四个字母还是不给大小写区分的？对吧？就是很多早期的合约包括什么，它都是大小写区分的。我们早期也有交流啊，但是它反正就是这样嘛。所以对 O R C 2 0呢，我是觉得它听取了很多。反馈意见以后，他推出了这么一个协议的标准。那么从我的角度，我觉得它更加 inclusive， 更更加包容性。你的在比特币链上的 token， 那就应该继承整个加密货币的这种基本共识，你是包容的，你不应该限制人家去做什么。第二个呢，他提到 BRC 2 0缺点中，其实并没有提到他放弃了 UTXO 的这种机制。那其实我们知道 UTXO 是比特币里面最最美妙的一个地方了。那他放弃了这个东西以后呢，我反而觉得就是当初早期有一些人的观点，就是认为他是舍近求远了，啊，就是你放弃了这么好的这个机制或手段，你去重新搞一个账本。到 O R C 2 0里面呢，他有提到说，我还是会用 O U T X O 这种的机制来防止双花这个问题。这两个角度吧，我觉得我还是比较看好这个 O R C 2 0的，对。
2: 对，我看到 O R C 2 0当天、啊、我也觉得这个协议挺好的，有很多的优点、啊、它绝对是基于 B R C 2 0的一个升级版啊。然后当一个 alternative 出现的时候。既得利益者就是你已经手里拿着 BRC 二零的人，会默认去 f u d 任何新的标准，不管它好还是不好，就是一棍子直接打死，对吧？因为你觉得新的东西替代了你的话，你手里的东西就不值钱了啊。所以我们在整个 crypto 生态，就是天天看到这种东西，对吧任何任何新东西出现都都会有这样的一个争议。然后大家是不带研究、不带 education 的去直接去 f u d 所以在这种声音会非常非常的多啊，然后也很普遍啊。但是 O r C 二零，那如果看一下它这个协议的话，它就是一个。升级和优化，它不算是一个直接的竞争或者是替代啊，就是它给了一个很重要的东西，是让 BRC 2 0都可以 transfer 过去 r a p 过去，可以把 BRC 2 0升级成为一个 o r c 2 0、啊、然后，当然这是每一个 deployer 的选择啊，只有就是最早的那个 deploy 这个 BRC 2 0的人才能这么做。它里面做完之后的一些优势，就是比如说可以去扩大或总体的这个供给。然后呃，你可以去那在里面可以加 tax 啊，虽然我不知道这个 tax 怎么样去要去实现啊，就是是他这个协议里面是增加这样的一个标准。然后它有呃支持不同长短的这个 ticker， 然后支持不同的 ID， 就我同样一个 token， 比如 oid 这个 token， 它的 ID 是一，它就是一个 token， 它的 ID 是 2， 就第二个 oid token， 所以他给了很多的，就是非常大的 freedom 自由度和空间，让任何想在 Layer One 去发 token 的人可以去,去按照他的。一、这个意图去做这样的一些事情，我觉得做，所以我觉得自由度是非常高的一个 improvement 吧。对，那与此同时、就是，就是就是也很多人说，就直接 BRC20 自己去升级就好了，就都摸板 BRC20 标准去升级就 OK 了。我也是啊，对啊，就是但是这是市场上有更好的。技术或者想法或者创新出现，然后让 original 的发明者去能够啊、呃、有一些很好的参考，通过市场的反应去看到他怎么样去做对市场更友好，我觉得这都是一个好的事情。对，所以我不抗拒任何的新的发 token 的标准的出现，呃，但是我也认识到就是在。整个 crypto 生态里面，就是非常注重 provenance， 就是 first is first， 对吧？就是你第一个发明的、第一个出现的，它就是最 original、最 OG。比特币如此，所以 OI D 也会如此。所以大家不用太去担心这个 alternative 的一种方案会把之前的东西变得没有价值，变得 irrelevant。不是这样子的啊，它只是一个思想的一个碰撞，更多的是怎么样去把这个生态能够做得更好啊，并不是要去颠覆谁或者把谁去让它的价值归零。对我觉得不是这样的一个情况啊，包括现在 BTC 出现 NFT o r d i n a n s 也不会让整个以太坊归零。我不认为这是它的核心的目的，它会抢占风头，它会有一些舌战，它只是出现了一个 alternative， 它并不会把整个东西变得没有价值。对。
1: 我补充一下，其实 Audino 上面 BRC 出现，它并。不算是第一次在比特币主网发行资产，其实我们上期讨论比较深了。Omni 对也发行过，但是我觉得这个 BRC 20它其实把这个发行资产的门槛降得足够低，你只要按照它协议，你搞整一段 Jason 你就可以发，其实这个门槛是相当低的。那个、像 Treasure 它要发 Omni 其实还是要比较复杂的啊。这个时间点大家对比特币认知也足够强了。那 At t right time， r i g h t moment 很重要啊。我们今天的主题其实是这个 BRC 二零是不是比比特币的 ICO moment， 所以我看两位也是一七年，就是进入圈一七年，大家也知道，就是 ICO 带来了以太坊的这真正的爆发啊。那后面有这个 d e v i e Summer、NFT Summer whatever， 但是 ICO 事实上是以太坊的一个一个起承杯。那这块在比特币上发资产，我觉得大家都很有这个预期啊。然后一二七二零做了第一个尝试，应该 here to stay 啊。我也想听一下大家。对于现在 B R C 20参与方，就推特上也有一个图，好像是搜索 B R C 20的这个谷歌搜索都是中国，<笑>就 B R C 20的参与方，一般是发行方，还有一个就是持有者，还有就是这个这个一些工具的发行，大家能不能也讲一讲，就是你们的观察啊、呃？还有会不会也会成为一个更加 global 的一个一个现象？嗯。
2: 啊，对，因为我也最近会参加一些海外的这种 space，、啊、无论是上去分享还是去听他们的这些 space， 我的感受是很直观的，就是海外没有说热度比华语社区的要低，我没有很直观的感受到。对你如果看 Twitter 和听 space， 你不会有这么强烈的感觉，就大家都在讨论啊，讨论 B R C 2 0讨论 Faker 现在比较火啊，我只能说可能会有一种。就是泡沫情绪的这爆发，确实在华语的这社区里面会爆发的可能更猛烈一些，然后大家更愿意去通或者是对吧，缩哈一个 token， 这是一个市场特征吧。嗯，我就是我觉得亚洲的所有的这个二级市场，无论你看港股啊 ，A 股啊。然后包括更小的一些这种二级的这种交易的平台，可能都会有这样一些属性。包括之前国内做的数藏，它的涨幅啊、涨幅、它的价格的波动、啊、其实都会更 volatile 更大一些。对，所以这是一个人群特征。对，但是不代表海外的兴趣更低啊，他们兴趣是浓厚的，然后也在不断的在讨论 ICO moment 与否。呃，这是我们从过去的一些经验去看未来可能会发生什么。嗯。是有，呃，它有巨大的参考价值，对，但它也可能会有一点不太一样。这整个东西的，呃，基础，我觉得就是 BTC 啊、呃，就是三个字母 BTC。这一切在17年就发生在 BTC 上，那现在可能是另外一个，不是一个不一样的场景。但是因为过去的认知就是 BTC 干不了这些事情，发不了 NFT， 发不了 Token， 啊、呃，做不了这，做不了那，限制很多 ，TPS 很慢，区块很慢，然后等等。然后这些很基础的认知正在被颠覆啊，让大家看到了最古老的这条链，它能够做出我们后来发明了智智能合约链之后干的一些事情，呃、所以它解锁的这个势能应该是巨大的啊，然后它会引来一个很大的一波浪潮，我觉得这已经越来越成为了一种必然。哦，这是这个叙事本身是绝对能够支持起一个，比如说一个 o r d i n a l summer， 比如说一个 B R C summer， 啊，包括整个衔接起来进入下一波的比特币减半的整个牛市，啊，我觉得都是 very likely， 啊，这个这个概率是很高的事情。对，这我的个人看法
3: 。也观察到，不只是神秘的东方力量吧，就它那个 Google Trends 上面搜索 B R C 20， 它的 IP 显示。那个可以作为某种就是比较粗略的一个估计哈、啊，但是，嗯，从我的观察来说，其实西方就加密社区里面，他们也很 bullish 对于这个 B R C 2 0一会儿冲这个，一会儿冲那个，只要是有一定的造富效应，只要有一定的这个可玩性，啊，它一定会吸引来不同的用户。那么，其实呃，在这一波里面，我观察到的呢。就是他们大部分人有可能是，呃，炒币的这些人，就是不是玩 NFT 的这些玩家，玩玩币的这些人，听说哦，比特币上会有资产，对吧？会有这个发的 token 那么他们其实也并不完全的了解 Audinoes 或者 BRC 2零是什么，一般是先冲为敬嘛，冲了再说。那这些人呢，进来以后呢，也对这个。本身 Audius n 的出圈和 BRC 的这个出圈也起客观上起到了很大的作用。对我，我是觉得他们这一波人进来不一定对比特币有多了解，或者不一定对这个呃协议本身有多了解，但是他们可能是活跃的呃市场交易者，对吧？就是是这么一个情况。
2: 我的观察跟博士是一致的，对我我觉得有很多的是炒币的这个呃人群在进入到 B2C20 的这个生态，有很多的 misinformation， 有很多的虚假的信息在传播啊、呃，就是啊、呃，比如说什么什么交易所要上什么币了啊、呃，或者支持 B2C20 了啊、呃，或者是某一个 B2C20 是谁是谁发的。啊，就是举个例子，比如说 WZRD Wizard 那个 BRCN token， 什么叫小巫师？就是 Bitcoin Wizard 的那个艺术家啊，他自己刻出来 for fun 啊，就是在 BRCN 诞生了没多久之后，他就是刻着玩一玩的。然后很多就是市场上的传闻，就是这是大巫师 Taproot Wizard 这个团队去官方去铸造的一个 token， 然后会是。就是跟大巫师团队是挂钩的，呃，其实完全不是，大巫师团队没有铸造 BRC 20， 然后大巫师团队连连项目都还没有发呢，啊、呃，他们我问了乌 u 就是大巫师的这个核心的创始人，啊、呃，他们目前有没有白，能不能在二级市场买卖这个白，他说目前只发出去了大概九十个白。啊，然后就是有没有人卖，就是他不知道，但是这个你必须找到非常可信的人，他确定有一个这个白名单，他才有可能去去出啊。所以这个事情啊，市场但凡泡沫起来，就会有很多的骗子会进场，因为他就是设任何的圈套，都会有人往里面跳嘛
0: 。那我还想讨论一个关键的问题哈，就是 B r C 2 0 Token 在泡沫起来之后，它能不能找到一些应用的场景呢？因为我也看到博士在推特上和别人讨论，他说他之前认为 B R C 2 0就只能用来发秘密币，但现在我不知道这个认知有没有一些改变
3: 。认知是每天跟每天不一样的哈。当时感觉呢， B R C 2 0因为它有很多缺陷，那么它可能是个过渡性的产品。但是现在呢，就随着比如说我们去分析这个市场的玩家，这个 Echo 的组成部分。那有可能，就说，在 B R C 20的基础上，可能会成为一个非常大的市场。呃，就是从 o r d i n a l s 本身来看，它的可能性是非常大的。那 B R C 20呢？技术角度哈，你做 R C e o 做什么东西，都不是什么大问题吧？只要是有足够多的建设者，包括 C E X 在内的建设者，对吧？他进到这个生态里面来。它一定会带来大量的用户，市场的这种规模会急速的增加。那么，它成为一种赛道的可能性是非常大的
2: 。我觉得这个事情它能不能突破秘密币的这个呃这种限制，取决于有多少 builder 会过来真正去创造呃长期的价值，就是做一些产品，做一些应用在，在整个 Origin 生态里面，然后用 BRC 2 0这种 token 的方式去作为一个载体。B r C 2 0只是在比特币上发币嘛？就是你 e r C 2 0就是就是很成熟的一个以太坊上发币的一个标准。那这个生态上面长出来了呃无数的 token， 对吧 ？US USDT USDC 稳定币，然后 s e n d token 这是基于 GameFi 的，像之前的 Axie Infinity 的这个 token， 然后包括这个 ApeCoin， 整个 Yuga 生态的核心的对 Liquid 的这个 token 资产也是在 e r C 2 0上面。所以这种项目方如果在 o r d i n a l 生态里面长出来啊，就是在用 BRC 二零去发 token， 他就会超出这个秘密的一个限制。嗯，我们是第一个干这个事情的团队嘛，我们做 o r d i n a l 上面去刻 HTML 刻游戏，然后用。Og token 这个 BRC20 token 来做 GameFi 的底层的一个价值的 driver 啊，去用这个 token 来让整个生态去盘活，让它去有交易的资产和流动性啊，越多的项目方会这样做啊。我在推特上也看到很多的啊，其他的比如说 PFP 类型的项目也在说要发 BRC20 的 token 啊，然后在这个牛市的这个行情下，他们如果去发的话，一定会有一个不错的市场的反应。啊 ，It makes a lot of sense， 对吧？就是听起来是一个很合理的事情。如果你做的本身就是 o r d i n a l s 的呃、uh, PFP 项目，然后或者是你要做的是一个某种类型的基于图片的一个生态，那你用一个 BRCN token 去 drive 这个生态里面的一些啊、uh, economy 一个经济模型。那都是非常 make sense 的啊，尤其是 B 2四二零现在有 trading 了，然后也有啊，如果上了一个 CEX 之后，它也有流动性了，那就是这样去做是一个很好的选择啊，所以我觉得越来越多的项目和团队会开始这么干，然后这个就会让它突破 m i m i 的限制。m i m i 核心的价值现在这个阶段呢，就是让它出圈啊，出圈就是扩大你的持仓的这人数啊，钱包数量，然后你的市场的声量，让更多的人能够进到这个生态里面来，他们进来之后。那么看到别的好的资产，他们也是会去啊、呃、参与的，对，所以我觉得这整个 Mimi 对于这个市场是利好，是呃有贡献的一个好事情啊、呃。虽然它它的价值支撑是整个市场的情绪啊、呃，但是并不代表它呃一定是一个坏的事情，对
0: 。那还有一个事情也想讨论一下，就是我的一个矿工朋友和我提到，自从这个 b 标 c 2 0开始 form 之后。他每天的收入，每一天哦，其实都是在以六个点到七个点的幅度在上涨。那看起来是一个好事情，对吧？他收入上涨了，但在他看来，他觉得这个事情非常恐怖。就大家愿意在 Mint BRC 二零的时候付这么高的交易费，是因为他们预期在后续炒币的时候会赚很多。那目前的这笔交易费用不算什么，但是比特币主网除了 Mint BRC 二零之外，还有一些正常的交易。那整个主网的交易费用上升，意味着那些正常的交易费用也会非常高。大家付不起这个费用，那就会让比特币主网丧失一些原有的功能。就是这是一些人所担心的吧？你们怎么看这个问题
3: ？这个矿工他没有从自己的利益角度哈、啊，就是正常来说，矿工的收益是是增加的。那么在社区有一个认识呢，就是说，如果在两千一百万个比特币被挖完以后，激励机制怎么办？对吧？啊，是不是还有那么多矿工有？动力维护这个网络的安全。那么在 o r d i n a l s 早期的一个 debate 里面，这个争论里面有一个比较大的共识，就是 o r d i n a l s 能够 B R C 2 0够填补在比特币挖完以后的矿工激励问题。那么这个从长远角度看，对于比特币网络的安全应该是有益处的。其实我对 B R C 2 0也是有一点，就是哎，我是舍不得花高 gas 去去做 transaction 啊，或者去这个去 inscribe。一些图片啊，包括 3D 的文件啊什么的。你 BRC 2 0火的时候，我的这个交易就往往卡在链上卡一周两周呵呵，到最后有时候可能我得不放弃，对吧？我也是，我觉得呃 ，concern 是现现实实存在的，但是它是一种比较微观的角度去去看这件事情。所以我从这两个角度去看呢，我觉得大体上 BRC 2 0对比特币的生态还是功大于过的。
2: 我觉得高 gas 根本就不是什么需要去担心的事情，就是在大家在以太坊上都是见过高 gas 的啊，只是在比特币上没见过。你在以太坊上见过高 gas 呢？把以太坊拉垮了吗？就是高 gas 给以太坊带来了什么特别巨大的负面，让以太坊直接用不了了吗？就是高 gas 有让任何一个用户离开以太坊吗？没有。高 gas 是为什么？高 gas 是市场当下的泡沫情绪，它是一个临时的阶段性。因为 BTC 本身的这个 transaction fee。不是很高，以太坊是比 BTC transaction fee 贵很多的，因为它有智能合约，所以在以太坊的高 gas 都没有产生这种把这条链给做玩废掉的一个呃情况出现。我觉得比特币更不用担心。以太坊上最大的一个 layer two 对自己的 argument 就是说啊、哦，那个以太坊 gas 太高了，我们 layer two transaction fee 很便宜，那都来我们这个链上玩，呃，这个逻辑成立吗？我认为的这个逻辑是不成立的。对，就是你不能说你把价格降到很低，把人都能吸引过去。大家，大家进到这个市场里面，最核心的目的还是去购买到优质资产啊，然后希望自己的资产升值，这些资产产生了造福效应，大家才会去这么做。低 gas fee 的这些链啊 ，TPS 更高的链，就是如果没有刚才说的这些造福效应类型的东西的话，它也无法吸引任何人过去。对，所以我觉得 gas 的高低不是核心，生态和优质资产才是这个链的核心。
1: 的问题，我觉得两位的答案我都应该知道了，但我还是把它丢出来吧。就是比特币，毕竟它的性能比较慢。那在比特币上跑的 Ordinal 以及 B R C 二零 ，B R C 二零还得在另外一层再做解析如果要成为一个资产，除了命之外，它的流动性啊，以及安全性，还有这个，就现在 B 二三零有一些潜在双花的一些问题，这个需要社区 builder 来去解决。但现在也有一些这个尝试或者一些讨论，说，哎，那其实基于比特币的，就是它是 UTXO 呢， u t x O 的这个交易，那有这个其他链。比如说比特币的这个侧链或者所谓的 Layer Two 这个 Stacks， 那还有 BSV，BSV BSV 是178年做了大区块大讨论分叉的一个链啊。其实咱们也可以看到，在 Ordinal 生态非常活跃的一些 Builder， 像 o s w a p d 他他们其实是原来在。p s v 上去 build 创始人 Jack 刘也参与了我们一个月前香港的这个 AllCon， 很有这个性的一个人啊，我也听他的一些吹水费，他其实是是 PSV 过来的，所以我想听一下两位对于在可能比特币的 Layer Two 或者是其他的类似比特币的结构，然后但它的性能更快，有更多的能力的这些链这资产的一个展望吧，是不是有这个机会，还是说嗯 Everything is p t c 啊？
3: 我是已经知道有人已经在做了，而不是有没有可能了，就是是有
1: 的，但是他能不能来这个 market adoption 吧，就是市场大家认可啊，这个市场的认可或者拿钱钱袋子认可啊
3: 。我是对新鲜事物哈，或者对这种互联互通或者是这种开放性的东西，认为它一定是有市场的。就是你从比特币跨链回去以太坊，回去索乱 l 回去任何一个其他的这个链上，觉得需求也是存在的。价值转移可可操作性，呃，这都不是什么大的问题。就包括这个上一期你们讨论的 r g b 他们的这个白皮书我也看了一遍，我觉得他们从技术手段上实现这个是完全没有任何问题的。他们的这种考虑的方式啊，就包括这个零知识证明，考虑隐私，还考虑到数据上链，保持比特币链的一种变得不那么拥堵。各个角度呢，它其实都考虑到很多大的因素，很完美。但是至于市场怎么选择，这个没法 predict， 就没法预测。就说，嗯，我个人是看好的
2: 。我刚刚其实也提过，就是在以太坊生态里面的 Layer Two 啊，因为没有看到很好的就是 adoption 吧。虽然很多公司在做啊，在在 build， 然后再把它们做得更好用、更加的呃、啊、降低门槛，让很多用户能够去使用起来。包括像 Polygon 很多的应用场景都会。让用户感觉到自己在用一个 Web 3的东西，就是他还是认为是一个 Web 2的一个产品和体验。但家其实已经有一些资产和这个数据是在链上的，我觉得这些东西都是很好的 alternative 啊，就是他是值得去做的一件事情。只、就是他最终会不会起来？对，是一个未知数。这我的一个 thinking frame， 我的一个思考的框架，就是呃，不同的链就像不同的国家啊，那国与国之间都是有一个 border 的，都是有一个呃签证啊、出境啊这样的一个呃手续啊、费用，还有一个时间和精力的一个投入。对，所以它是有一个很高的门槛的，从一条链转到另外一条链，除非说，嗯、呃，它有一个很强的、很刚性的需求，否则它也一般不会轻易的跨这个链。然后，因为交易所的存在，让跨链变得。就是很很少人去用 Bridge 啊，大部分人也认为，就是我个人也是这样想的，就觉得 Bridge 不够安全，很多东西你看不到或者看不懂，所以就是用中心化交易所去转资产是最简单的，所以这就导致就这些领域的这种应用没有得大范围的一个 adoption， 对，所以我是偏悲观啊，包括对诟病的这个在。比特币上去购买 ordinal 资产，它现在非常的繁琐啊。我觉得 token 的话是一定 CEX 会比任何 dex 的形式都会要更加的敏捷啊，然后更加的迅速。所以，呃，我不认为，比如说在 Layer Two 上面做一个 BRC 二0 token 的这种交易解决方案的 dex 会比 CEX 带来的价值更大。我我认为还是 CEX 会猛很多。但是，比如说 ordinal 的这个交易，因为目前没有看到其他生态里面的。呃 ，NFT 交易在中心化解决方案下更大的便捷性，就是无论是 OKX 啊、Binance 啊等等这些有 NFT 交易平台的中心化的这种交易所，他们 NFT 交易的量都不是很大，大家还是在用 Web 3的这些应用。所以我不确定 Ordinals 的这个中心化交易会不会就是得到一大帮的忠实的用户，这是一种可能性。因为 Ordinals 目前在基于 BTC 的交易，它是非常非常缓慢的，然后但凡买一个东西，你都要等很久。这个交互体验本身就非常糟糕，这一块可能会有一些呃机会。如果你的 Layer Two 方案能够让你的 Ordinal 资产非常好流动起来，<笑>但是又说回来，这个 Bitcoin Punks 他一开始 Wrap 到以太坊上交易，不就是差不多意思吗？不就是弄个类似近似于 Layer Two 的方式，让你很快速的能够交易嘛，对吧？然后它也不就是阶段性的一个解决方案嘛，对吧？现在也没有人用了嘛，对吧？所以我确实 Layer Two 的这个基于 Ordinal 也好 ，BRC 也好，去去发展，在比较大的这个质疑吧，对。
1: 时间也差不多，我想问最后问题，请两位做个预测。呃，未来三到六个月，你们觉得特别相信，但是不是其他人或者市场上认可的一个点或者一个趋势比较共识强的？我觉得不用说了，还是说一个 hot take，
2: 讲点粗浅的、粗暴的，就是简单粗暴的，就是这个觉得下一波的最核心的重大利好就是 BRC 二零 Token 能够上 CEX。这、就是一个会本质上改变这个生态里面的玩家的数量啊，参与人数、钱包数量和资产流动性啊，它会发生一个质的改变。对，所以我认为这个是下一个巨大的 milestone。啊，然后如有 BRC 2 0的升级啊，以 Domo 这个创始人为核心的一个 variable， 对，看他的这个看法和他想怎么样去升级 BRC 2 0这个东西，因为像 n i s a t 的 Indexer 的开源或很多生态里面的一些正在做 Indexer 的这些团队啊，他们其实都是有在私下去沟通和 work， team 这些人呢，其实很大程度上会决定的生态未来的一个发展是 1.5 步吧，然后。第二步就是拥有了 o r d i n o s 资产的这些人啊，当你的资产已经变成 BTC， 变成了 BRC20 token 啊，有了 B B C E 的这个钱包啊，你之后呢就会再去看这里面还有什么好的资产。然后你就会想，怎么样参与到更多的社区？怎么样获取更多的信息？怎么样能够在这里面产生一些社交的属性和价值？那我说的是什么呢？就是 o r d i n a l s 的小图片啊<笑> o r d i n a l s 的小图片应该在会下一个阶段的话啊、呃，迎来这个属于它的高光时刻和爆发啊、呃。我觉得这是第第二个重要的一个 milestone。对，目前我能看到的大概是这么远。再往后讲，我觉得啊、呃，就是变数就太大了，可能现在也看的没有那么清晰
1: 。对。就是虽然是小图片起来，但是还是回到以太的发展，先发资产代币，然后再回到小图片，懂了
3: 。<笑>我这个比较冷门了，我还是回归到初心吧。就是 ，Aronos 他最早是想要在比特币上发 NFT， 对吧？艺术品、Collectible， 包括这个 Generative Art 生成艺术哈。到目前为止呢。BTC 的小图片，包括有一些很 fancy 的技术能力也很强的，他们包括有一个叫 Generative Art， 叫 X 的 XYZ 吧，好像是，他是 Punk Holder， 他们就很创意的 o n t r a i n 的 data， 把它实时的变成在比特币上的一个图片数据，还有就是 AI 在 BTC 上的应用，这种呢就很 fancy， 然后包括艺术品。Justin Aversano， 他是也是比较有名的一个艺术家，在 Audino 上也发行过200张的 NFT， 当时售价是 0.2 BTC 吧。就是像这一类的资产，未来几年的这个维度上，它是有价值的。对，这是我的一个 takeaway， 但是可能大部分人并不认同这一点
0: 。那最后我还想问一个外行的问题哈，就是我们已经有 ERC twenty 了，为什么我们还需要 BRC twenty 呢？这个底层的动力和逻辑是什么
3: 呢？我的认知比较粗浅了。这个我认为第一个就包括这是 Web3 Hong Kong 的这个嘉年华也好，大会也好，这个是觉得目前整个加密世界的叙事有点枯竭了，就大家除了 zk 就是 Layer2 的这些东西就没有新鲜感了。那可能。回归到比特币这样的生态是一种大势所趋哈、啊，就是比特币马上也迎来减半，包括 make Bitcoin Fun Again 这种 challenge 这种课题也是非常有吸引力的一个东西。那么这个我觉得是大的宏观上的系统性的一种推动，就是把从其他链上已经玩得有点明白的玩家重新推回到比特币生态里，包括现在其实 Audino 是玩得很欢乐啊，就是我们在过去几个。月的时间，我觉得都是知识的补给啊、教育啊、扩展啊，就包括这整个生态的创新性啊，都是非常的活跃的。那这种活力，其实不是其他的生态能够实现的一个东西。
2: 我我就说这个关于 B r C 20能够发币跟 E r C 20去对比，其实呃，跟那个以太坊上有 N F T， 为什么还要做比特币 N F T， 就是是类似的一个问题嘛？就是已有一个很成熟、便捷、好用，然后成功的项目在上面已经做的非常好了，就是为什么还要去另外一条链上做事情啊？就是这个 narrative 它的本质就是这条链的共识性有多强？的一个问题，回归到我一开始讲的，就是 Ordinals BRC20 最大叙事的基础就是三个字母 BTC， 对吧？你如果看到了 BTC 的 BTC 的潜力，那这是我们 Ordinals 能够起飞也好 ，BRC20 能够起飞也好，就是得到非常大的应用的这个啊 wide adoption， 它核心是因为 BTC 的共识是全宇宙最强的一个公链和 crypto。资产对、呃、如果不是 B T C， 你说今天诞生了一个新的呃 chain， 然后呢，比以太坊还牛逼 ？I mean， 很多人 claim 这个东西，很多 chain 就是说自己是如何如何的，它的创新的度绝对都达不到，就是说没有区块链到有区块链有有 B T C 啊这样的一个跨度，这是0跟一的区别。然后从没有智能合约到有智能合约啊，它是一个我觉得，比如说0点，如果刚才是0和一，那这个可能是1 1一点就十分之一的一个一个区别。这种创新目前就是刚刚博士讲到的这叙事的枯竭，就是没有看到下一个啊、呃、点二点三啊这样的一个足够大的创新，让大家去说 OK 这个新玩意是能够让整个生态发生质的改变的。就是你降低 Gas， 你提高 TPS， 这个就是不够啊，就真真的不够，不够让所有人都过去，你回归到 BTC 上能够做，就是在智能合约链干的一些事情了。那它的爆发的潜力就是会比任何一个这个目前看到的 Layer Two 啊、zk 啊这些东西要更大一些。这个问题的 thinking frame 不是说它是不是一个好的 alternative， 而是说比特币这个生态会有多么的强劲，对我觉得这是它的一个底层逻辑
1: 啊。聊了整整一个半小时了，那、这个非常多的政治灼见，呃，非常精彩。那我们 wrap up， 谢谢两位，然后谢谢，好，谢谢不透心。
2: See you, Helen.